0: Bienvenidos a su podcast acerca de brujas y patanes, mi nombre es Ricardo Pegueros y es un gusto saludarlos desde el centro histórico de la capital de Durango, México. Más que nada, es un gusto saludarte y tenerte aquí. Y me gustaría que tú te presentaras y que nos dijeras por qué vamos a hablar acerca de esto.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Mira, yo soy Elizabeth Estrada. Yo, bueno, pues soy creadora de Elie, Psicología Holística y Autodescubrimiento. Soy psicóloga clínica, holística, tanatóloga. Y terapeuta transpersonal Entre muchas otras cosas que he realizado en, en el trayecto de la vida, ¿no? Pero pues ahorita ya nada más me dedico a esto Pues a mí se me ocurrió hablar acerca de De qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad Entonces <risa> Déjenles
0: doy algo de contexto Eli... Es la mamá de Santiago, mi hijo. Así es que si, si notan que de repente es difícil grabar, pues va a ser todo un tema. O sea, es todo un experimento y sobre todo, pues porque estamos grabando con la intención de que conozcan nuestros proyectos. Entonces, como que de repente, pues es extraño estar platicando así, ¿no? Pero, pues es parte del chiste que, que esté grabado y que ustedes puedan ser testigos de esta, de esta conversación, ¿va? Cuando empezamos a platicar de esto, yo te comentaba, ¿qué mm. te parece? Si empezamos con una serie de preguntas. Yo te hago unas preguntas a ti, tú me haces unas preguntas a mí Y de esa manera vamos abriendo poco a poco la conversación Tú propusiste tres preguntas que a mí me gustaron Y que dije, sabes que esas tres preguntas están muy buenas Y de ahí partimos para hablar de esto ¿Por qué quisiste hablar de espiritualidad? Yo les voy a espolear algo muy importante Eli ya, ya se presentó, ya les explicó qué hace Pero Eli también es criminóloga y Eli, cuando yo la conozco, ella trabaja en penales estatales, en una serie de entornos eh, muy particulares. Hago este comentario, ¿por qué? Porque a mí se me hace muy padre que el día de hoy, insisto, después de conocerla a lo largo de, de los casi 10 años que tiene el Santiago, eh, se me hace muy padre que estemos hablando de este tema. ¿Sí me explico? Entonces, mi primera inquietud es, ¿por qué si grabamos algo, el tema del que vamos a grabar, ¿Es de espiritualidad? ¿Por qué querías hablar de esto?
1: Fíjate que yo creo que porque ya tocaba. Es como algo que, que se vino a mi mente como ya ábrelo, ya exponlo, ya es como... Pues ya no es eh, de alguna manera como eh, raro, como extraño, como mal visto, porque pues yo me costó bastante trabajo abrirlo para lo que me dedico, no, imagínate, o sea, yo pues, soy psicóloga clínica y la clínica, pues, te encasilla mucho y te impide ver más allá de, no, más allá de lo evidente, más allá de lo científico, más allá de las pruebas, más allá de lo que puedes comprobar, y entonces, pues, esto yo creo que ya, ya tocaba, porque ya es como el resultado de todo un trabajo, y fíjate, lo que son las cosas ahora, eh, abriendo este 2023, precisamente, es como, pues ya toca. Ya toca abrirte a tu parte espiritual y ya toca también hablar de estos temas. Porque siento yo que he sido como muy estigmatizado y cuando nosotros hablamos y decimos espiritualidad, la gente dice, um, me, me han comentado a veces que me dicen, ¿es, ¿eres cristiana? o eres eh, católica, o o sea buscan la parte de la religión y yo pues no, no tiene que ver absolutamente con, con nada yo creo que ya tocaba
0: sé lo que te cuesta estar hablando ahora de esto, conozco tu proyecto lo hemos platicado muchas veces me ha tocado verlo muchas veces el brincar de una postura, por ejemplo, de pensar cuando comentábamos, cuando cuando nos conocíamos y que me comentabas acerca de los estudios periciales para algún caso, que eran cosas muy, muy eh, rígidas, probablemente muy estructuradas, muy eh, metódicas, etcétera, etcétera, a, a hoy poder estar hablando acerca de esto. es Esa transición a mí se me hace muy muy atrevida, como lo acabas de decir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Sobre todo en un mundo donde se le está dando tanto poder a, a todo lo que es científico. No sé si te has fijado en eso, que tú ves un TikTok, tú ves, escuchas un podcast y la predominancia de los intereses tienen que ver con los resultados científicos. Uh -huh. ¿Por qué ir contra esa corriente y decir, a ver, vamos a abordar más todo aquello que no es netamente científico, que no es netamente comprobable? Insisto, para darle contexto a que la gente que nos va a escuchar comprenda quién está hablando. Para mí es muy interesante sentarme a hablar contigo acerca de espiritualidad, sobre todo conociendo profundamente tus, tus antecedentes. Yo te propongo algo. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas y de ahí vamos partiendo para ir viendo para dónde vamos jalando de la conversación? Ok. Hálate. ¿Quién pregunta primero tú o yo?
1: Yo pregunto. Ok. ¿Cómo fue que comenzaste a escuchar la palabra espiritualidad? Así formalmente
0: como espiritualidad, hay dos parteaguas muy fuertes que tienen que ver con estos temas en mi vida, ya formalmente como espiritualidad, un momento en el que cuando mis papás se separaron y, tú, y mi mamá entró en una depresión muy cañona, ella estaba buscando como que eh, lugares o espacios donde sentirse... De apoyo, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces ella recurría mucho a temas religiosos, a temas espirituales. Entonces era muy común en ese entonces yo estaba chico o relativamente chico... Y me tocaba acompañarla, entonces de repente era bien curioso porque un día éramos católicos y el siguiente día éramos cristianos y al otro día ya habíamos ido a una reunión de otro tipo de religión y al otro día íbamos con, con la amiga que leía las cartas y de repente íbamos con, con el otro señor que era un, una especie de chamán que se llamaba José y que ayudaba a 20 cosas, entonces... En ese entorno es donde yo más o menos recuerdo haberme adentrado a, al término espiritualidad. Yo debí de haber tenido aproximadamente como entre 10 y 12 años, más o menos por ahí. Pero cuando tú me comentaste esta pregunta, me acordé de una anécdota muy particular que a mí me mete en el mundo espiritual. Todo, si te fijas, tiene a la onda, pero esa fue muchísimo más porque yo tendría alrededor, yo era más chico que Santiago, yo tendría como 6 años, 6, 5 años, y, y pues yo adoraba y a mi mamá, y aparte pues yo era el conce de mi mamá, pues yo era bien feliz. Hasta un día, yo siempre tendría que hacer un juego, y me imagino que en mi, ahora sí que como, como dirías tú en mi narcisismo primario, yo tendría que hacerle una pregunta muy capciosa siempre a mi mamá, le decía, ¿a quién quieres más? ¿a mi papá o a mí? Y entonces mi mamá me respondía, a ti. Y yo iba bien contento. Y luego le decía, mamá, ¿a quién quieres más? ¿A mi hermana o a mí? Y pues ya mi mamá decía, pues a ti, hijo. Nada más no le vas a decir a tu hermana. Entonces yo iba bien contento. Que lógicamente me imagino que hacía exactamente lo mismo con mi hermana. Pero pues en ese momento yo para mí era guau, wow. etcétera, etcétera, etcétera. O le decía, ¿qué amas más? ¿Tu novela? por ejemplo, haciendo memoria, tu, tu novela o tu trabajo o lo que fuera, y siempre me escogía a mí. Y yo creo que como en un afán de cada vez ir subiéndole el nivel, un día le hice una pregunta y ahí fue para mí un parteaguas muy importante en este tema. Porque se me ocurrió decirle, mamá, ¿a quién quieres más? ¿A Dios o a mí? Y por primera vez en mi vida, mi mamá me contestó, que a Dios. Es decir, era la primera vez en la vida que yo escuchaba que mi mamá quería a alguien más que a mí. Entonces, para mí surgió la duda: decir, a ver, mi mamá siempre me prefirió, para mí el centro de mi mundo es mi mamá, y ahora resulta que un tal Dios es más importante que yo. Entonces, en ese momento yo siento que fue tan, tan impactante la respuesta que para mí en ese momento empezó o nació una pregunta muy importante que era, ¿Quién es Dios? Yo creo que eso a grosso modo respondería a tu pregunta. Ahora tú, ¿cuándo fue la primera vez o en qué entorno o de qué manera escuchaste por primera vez la palabra espiritualidad?
1: Mira, espiritualidad como tal fueron dos parteaguas en mi vida. Yo vengo de eh, pues una familia católica, ¿no? Vengo de de raíces católicas, no profesadas, porque no era así de los domingos ir a misa y todo eso, ¿no? Yeah. Mm, en algún momento de mi vida, en mi adolescencia, me metí a la catequesis y fue padre porque, pues, sí, ya había muchos niños como a, a que este, hicieran su primera comunión. monaguilla? Ajá, no, no era monaguilla, era catequista. Okay. Era catequista y estuvo chido porque ahí fue donde descubrí que tenía dotes de educadora, pero... Ya luego ya me, me descarrilé, por así decirlo, y, y dos, hubieron dos partes en mi vida. Uno, déjame aquí les, les hago un paréntesis, que les recomiendo mucho mi libro. <risa> Se llama Cuando la muerte me enseñó a vivir. Ok. La primera vez que escuché yo la palabra como tal espiritualidad fue cuando hice... Unas prácticas profesionales, fíjate ya en la carrera,
0: okay.
1: en una clínica para el tratamiento de adicciones.
0: O sea, como unos que 19, 20 años.
1: Uh, sí, como 20 años. Okay. Ajá. Y ese, en esa clínica tenían un, una, un área que le llamaban el círculo de la espiritualidad. Así le llamaban el círculo de Y entonces nos despertaban a las 5 de la mañana, uh -huh. todos los que estábamos ahí como peers, primero profesional en residencia, porque nos internamos para saber cómo, cómo funcionaba.
0: Entiéndase ya como, como estudiante como de psicología Como estudiante de psicología clínica, psicología okay. clínica exactamente.
1: Okay. Okay. Y entonces íbamos en la caminata espiritual, y ya hoy me acuerdo y digo, ay, cómo no lo disfruté de veras, porque imagínate todo aquello, es como en un lugar... Eh, pues monte, es, es así, sierra cierra campo. campo, ¿no? Entonces, despertarte a las 5 de la mañana, caminar, todo esto, para, precisamente para hacer tu conexión contigo mismo uh -huh. Y pues con todos tus demonios, ¿verdad? Total, todo esto Total de que eh, lo hice y la primera vez que yo entré a ese círculo fue sola Y entré en shock, porque no pude ¿Por qué? No pude darse cuenta, o sea, empecé a sentir algo como muy raro Yo creo que empecé a sentirme pues cachis, Ajá. Estoy viva, tengo sentimientos sí, y emociones Sí, te juro, y empecé así como que no, ¿esto qué? es, ¿A ¿qué me está pasando? No, bye, y me salí, pero me salí enojada okay. Me salí como yo no, ¿qué estoy haciendo aquí? Uh -huh. Yo no sé qué estoy haciendo aquí y me salí para decirle al director clínico en ese entonces, un maestro muy querido mío. estaba loco. Que yo no, exacto, que yo no estaba para, eh, para esas cosas, ¿no? O sea, yo era clínica y ¿Qué? yo no tenía por qué estar ahí. Y, y así fue. O sea, dije, se la voy a ir a hacer la emoción.
0: ¿Por <risa> qué me traía estas?
1: Porque ah, yo en ese entonces yo no creía que una persona se fuera a recuperar a través de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
0: Okay,
1: o del okay. modelo Minnesota que ahí se trabajaba, ¿no? Okay, okay. En mi ignorancia, cosa que ni siquiera yo había leído y había investigado y había hecho todo eso, ¿no? O sea, todo lo que no quepa lo clínico, porque ahí no había el aspecto clínico, o sea, no había la parte eh, psicológica clínica como tal. Pero fíjate lo que son las cosas. Uh -huh. Soy una bendecida de Dios. En el momento... Cuando yo le digo al director, ¿sabes que Esto y esto no me parece, yo aquí no voy a estar y todo esto, me dice, pues deja, abro el área clínica. Ok. Y tú la inauguras. Va. Y si tú, te, si a ti lo que te gusta es andar aplicando pruebas y diagnosticar, pues diagnostica, porque no tenemos esa, esa área, área, ¿no? Claro, claro. Y también nos hace falta, o sea, uh -huh. esa parte. Y yo, ah, bueno, pues sí, me quedo.
0: Aprovecho. <risa> sí. O sea, te tuvieron que abrir una área... No. Ajá. Para que tú dijeras, sí, va, juego. Uh
1: -huh. okay. Y pero antes de eso, me dice el director clínico, me dice, ¿en qué momento te peleaste con Dios? Interesante. Así me dijo. Uh -huh. Obviamente, cuando él me lanza esa pregunta, yo para nada de, ay, no estás loco, vaya. Uh -huh. No. Y ya, uh -huh. me fui. Pero esa fue la primera vez que yo escuché hablar de espiritualidad. Ok. Que me cerré completamente.
0: Así como para hacer sin, sin espolear, uh -huh. pero sí haciendo una explicación. ¿A qué crees tú que estabas? ¿Por qué estabas cerrada en ese momento tanto al tema espiritual?
1: Fíjate, porque yo había tenido una pérdida uh -huh. en ese entonces. En Fue ese la primera pérdida que tuve. Muy significativa. Entonces era como mi coraje.
0: Sí, como porque a mí, ¿por Exacto, qué me pasa esto? Ajá,
1: sumino? era como un duelo no resuelto que había bloqueado.
0: Fíjate que, digo, compartiéndote uh -huh. con, lo que nos, con lo que nos estás compartiendo, eh, a mí me preguntan, la pregunta típica o la pregunta que yo respondo mucho es por qué es acerca de brujas y patanes. Uh -huh. Y siempre respondo esto, digo, regularmente en los momentos de crisis o cuando tuvimos pérdidas grandes es cuando nos atrevemos a hablar de cosas realmente profundas y significativas. Entonces, se me hace bien interesante que tú me digas ahorita, o sea, es... Ese, ese parte aguas proviene también de un momento en extremo doloroso y en, en extremo uh -huh. significativo, ¿no?
1: Sí, así. Okay. Y de ahí no me volví yo a acercar al área espiritual.
0: ¿Durante cuánto tiempo?
1: Mm. O
0: sea, a ver, a Ajá. ver. O sea, tú te quedaste ahí en el área clínica, pero te valió madre que tenías suerte. Sí, su área claro. O sea, ¿Y qué hacías con el tema de los 12 pasos y ese rollo? O sea, tomando en cuenta, a ver, era un centro de rehabilitación de adicciones, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué hacías?
1: Pues me la pasaba evaluando, <ríe> diagnosticando,
0: uh -huh.
1: proponiendo tratamientos uh -huh. y como coterapeuta grupal, psicológico. Nada más.
0: ¿Durante cuánto tiempo hiciste? Eso?
1: Siete meses. No. Uh
0: -huh. Y no te daba curiosidad o... ¿No?
1: Es que sabes que a mí se me hacía... Inverosímil, uh
0: -huh.
1: porque en algún momento sí llegué a entrar a las tribunas y todo esto que hacen, yo decía...
0: ¿Qué es una tribuna para quien no conozcamos de todo este tema?
1: Para los 12 pasos, uh -huh. el, los del tratamiento de 12 pasos, hay algo que se le llama tribuna, y uh -huh. es que pasan a tribuna y hacen su catarsis, o sea, hablan de lo que quieran hablar uh -huh. y lo exponen, o sea, sí, uh -huh. entonces... Pues yo era, pero fíjate, yo creo que hasta ahorita yo me pongo a pensar y digo, es que era mi, mi parte de yo no querer exponerme, sí, claro, ¿sabes? Porque claro. yo los veía todos ellos expuestos ante todo el grupo no. y yo decía, ay, o sea, esto es un circo, ¿sabes? O sea, no. esto es un circo, ¿para qué? Ni, no, esto no puede ser, o sea, para eso tienen terapeuta, para eso tienen terapia sí. de grupo, para, ajá.
0: No hay necesidad de prepararme no pararme enfrente Y contar todo mi drama Exactamente, mi historia y todo ese
1: ándale Para mí era como drama, era como ay, ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Pero pues para ellos no O Ajá. sea, para ellos es catártico Para ellos es la parte de Necesito ser escuchado ¿no?
0: ¿Tú crees eso nada más? ¿Hoy? ¿Hoy? Ajá.
1: Creo que sí Y aparte es como necesito conectar Con los demás, claro. necesito saber que alguien me esté escuchando, me está escuchando, y, que escuchando está ahí, no. y que alguien... ¿Cómo cómo va el, el dicho este de... Son muy mala para los dichos, muy, muy mala de verdad. Pero es algo así como... Es algo así como... Saber que a alguien le va menos peor, ¿no? Okay, es algo sí. así como que... Ay, necesito que me escuchen y saber que a alguien le va peor o sea, que de, a mí, ¿no? Vamos, o sea, yo estoy bien, a,
0: Gacho, este cuate que está de la chingada, Ajá, o sea, sí está de la chingada. Y tener
1: conexión con esta parte, okay, ¿no? O sea, okay. también, hacer, formar lo que tú le llamarías comunidad.
0: <risa> que lo es, o sea, al final, Ajá. fíjate que ahorita que estás diciendo esto se me hace muy, muy particular. En alguna ocasión que me tocó estar en un grupo, en un grupo de para para tratar personas eh, que han violentado o que agresores o, exactamente tiene un nombre ya luego o
1: violencia o algo así algo así
0: exacto pero a mí reeducación
1: es, esa vida. madre mm.
0: y me tocó una persona Fíjate, esto se me hizo muy interesante. Me tocó una persona que a mí me llamó mucho la atención su historia. Precisamente por esto. Pues decía, ah, no mames, o sea, es un drama de la chingada. O sea, al lado de él, todas las personas que lo escuchen se van a sentir bien. ¿Sí me explico? O sea, ah, pues yo no he matado a nadie, ¿Sí? ni, ni he robado, ni he hecho chinga cosas. Pues tú escuchas a una persona así y evidentemente pues, tu moral va a estar altísima. Pero conforme él fue hablando, hubo dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Uno y insisto, sin decir nombres, pero sí compartiendo la anécdota, el proceso de desesperanza, ¿va? Uh -huh. O sea, yo decía, qué grueso, porque cuando él está narrando esto, cuando él está contando esto, lo que yo veo profundo en él es que toda su historia está basada en una persona que tiene cero esperanza de nada, ¿sí me explico? O sea, por ningún motivo del planeta algo se podría plantear bien en la vida de esa persona. Hasta, y te cuento esta anécdota precisamente para... Para quien lo está escuchando hasta que él dice cuando yo estuve eh, por, por todo el desmadre que me armé encerrado en el cerezo me tocó entrar a un programa que me ayudó y es un programa que se llama pinica. Entonces, cuando el chavo dice eso, a mí me llama mucho la atención. Y pues, lógicamente, déjenles cuento algo. Cuando yo conozco a Eli, aquí hay un tema bien importante. Yo conozco a Eli como maestra. Los dos éramos maestros en una universidad. Y cuando yo la conozco a ella, ella estaba trabajando en la implementación del programa PINICA en centros de rehabilitación social, es decir, en Ceresos. Entonces, cuando el chavo este dice a mí lo que me ayudó a tener una esperanza ...fue el programa Pinica... ...que le, le doy gracias a Dios de que exista... ...y empezó a hablar maravillas de eso... ...para mí fue increíble y decir... ...quién se fuera a imaginar... ...que algo que para nosotros... Pues, ...probablemente era tema de pasillo de universidad... ...para alguien fuera tan significativo... ...y el elemento clave... El sentido de comunidad uh -huh. O sea decir El chavo en ese momento A través de un programa que tú diseñas Que tú coparticipas en la implementación Que a ti te toca estar con los reos En todo esto Escuchar a una persona tan desesperanzada uh -huh. Y referirse a eso Y escucharte a ti ahora Y decir no man, sí, Pues era el programa Pero pues para mí era como Es que
1: fíjate que fue padre Porque cuando estuve ahí con, con ellos trabajando En los centros penitenciarios yo sabía que algo faltaba uh -huh. en ellos. Yo sabía que no todo era la parte psicológica. Uh -huh. Pero aún así yo me veía apartada a eso. O sea, uh -huh. aún así yo me veía como, ok, yo me hago cargo de la parte psicológica, uh -huh. voy a traer quien se haga cargo de la parte espiritual.
0: Pero yo no le entiendo. Yo no. O sea, todavía en onda de yo. Ajá, no le entro.
1: sí, claro. O sea. Yo armé todo ese programa con los especialistas, porque decía, o tiene que haber especialistas en todo. O sea, ahora sí que zapatero a su zapato, ¿no? O sea, yo soy clínica y pues yo en la clínica, y en terapia grupal, y terapia individual, y todo eso. Ok, aquí en la parte espiritual. Y fíjate que ese programa se fue modificando tantas veces que al final del día fue algo bien padre, hasta ahorita me estoy acordando de todo lo que, lo que hicimos, que al final del día elegimos a un guía. Uh -huh. espiritual no religioso como miembro de la comunidad de ellos
0: ah, de adentro Entonces, ¿sí comunidad?
1: Exactamente. Entonces fue alguien muy respetado por ellos mismos.
0: Chido.
1: Y que ellos mismos lo seguían.
0: Lo se lo apropiaron. Ajá,
1: se lo apropiaron y esa fue la parte que, que le dio como la vuelta porque lo vieron como parte de ellos mismos, claro, de adentro, claro. de los que de los que están ahí. Y se lo apropiaron y está padrísimo porque eso les dio muchísimas pues, tablas para salir adelante.